0: Espírito, alma e corpo. Foi assim que Deus nos criou. Então, nessa constituição. Aliás, a nossa constituição é essa: espírito, alma e corpo. Até aqui tudo bem, né? Mais didático do que isso é impossível. Tá bom? Quero ser simples aqui, de forma que até uma criança possa entender o que eu estou dizendo. Claro como água. Então, queridos. As Escrituras, a Palavra de Deus, ao mencionarem estas três partes distintas, vale ressaltar isso, são três partes, porém, distintas, referem-se a elas como se tratando do nosso ser inteiro. ok? Da nossa plenitude. São três partes distintas, mas, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, se trata do nosso ser Completo, inteiro, pleno. Importante ressaltar isso. Veja o que diz o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que está aí na tua tela, que você está me acompanhando agora. Veja, examine o texto comigo. Que o próprio Deus, de paz, faça vocês completamente puros. Eu estou lendo na versão da NBV, ok? que o próprio Deus de paz faça vocês completamente, eu grifei, porque eu quero dar destaque a essa palavra, completamente puros, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu quero que você preste atenção Nessa palavra, completamente, eu até coloquei aí, eu achei que tinha colocado, mas não coloquei. Essa palavra, esse termo, completamente, é importante observar, porque faz toda a diferença no contexto desse texto aí. Faz toda a diferença. Para o escritor desse livro, a santificação completa, você está vendo isso no texto em tela? A, a santificação completa é a conservação irrepreensível das três partes, do espírito, da alma e do corpo. De novo, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, ou seja, espírito, alma e corpo. Ok? Maravilha. Mas as Escrituras elas fazem uma distinção muito clara entre espírito e alma, o que é muito mal compreendido nas igrejas hoje. As escrituras fazem essa distinção. Ambos compõem aquilo que nós chamamos de homem interior. Quando nós falamos homem interior, compõem o espírito e a alma. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16, da base para o que eu estou dizendo aqui, mas são distintos entre si. Há um versículo que traz muito, muito, que traz luz acerca dessa diferença, e eu me refiro aqui a Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante. Hebreus 4, 12 diz: Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão, diga comigo: divisão de alma e espírito. Só a palavra de Deus para fazer isso, né? porque nós não sabemos quando começa e quando termina. Mas a palavra de Deus é como um véu, ela faz a divisão entre a alma e o espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso texto aqui diz que a palavra penetra até a divisão de alma e espírito. Logo, nós entendemos que há uma divisão, que existe uma divisão entre um e outro. Não são a mesma coisa. As pessoas confundem isso hoje. Não são a mesma coisa, são duas coisas completamente distintas. Contudo, queridos, é importante também a gente observar que, apesar desta divisão do espírito e da alma, Parece-nos que os dois estão bem próximos, parece que estão juntos. Tanto que só a palavra de Deus, como eu disse, como a espada afiada que ela é, pode separá-los. E, na prática, como isso funciona na vida cristã? Na prática, a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é alma do que é espírito, mas que são distintos são, isso é inegável mas é muito difícil separar. E aí nós lemos na Bíblia, aqui em João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é algo que se dá instantaneamente. Nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, instantaneamente nos transformamos né, em uma nova criatura, um novo ser, nova criatura onde as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, um novo ser, como se nunca antes houvesse existido. Ok? É uma nova identidade. O nosso espírito foi recriado, transformado, passou por uma metamorfose. Quando recebemos Jesus como Senhor, isso ocorre de forma instantânea. Contudo, queridos, escrevendo as pessoas que já haviam experimentado a salvação de Deus em Cristo Jesus, em seu espírito, tanto Tiago como Pedro falaram da salvação da alma. Como algo que acontece posteriormente ao novo nascimento. Pegou isso? Recebemos Jesus, instantaneamente nós temos de novo, o nosso espírito é recriado, nos tornamos uma nova criatura, passamos a ser uma, uma criatura que nunca antes existiu, houve ali um processo de metamorfose, novo espírito, recriados. Entretanto, em Tiago capítulo 1, versículo 18, e 1 Pedro 1,3 fala da salvação da alma como algo que acontece posteriormente ao novo nascimento. Veja, Tiago capítulo 1, versículo 18. Abra aí comigo, por favor. Você também que está na sua casa, te convido a abrir a sua Bíblia e ir comigo no texto. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Fala aqui da salvação de Deus em Cristo. Tiago 1,18 diz assim, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, ele nos transformou, ele nos gerou pela palavra da verdade, fomos transformados para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora avança um pouquinho aí no versículo 21, porque no versículo 21 fala da salvação da alma. Veja o que diz Tiago: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Pegou isso? Então, um outro texto aqui. 1 Pedro, vai lá, abre comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala da salvação de Deus em Cristo. Ok? Acharam, queridos? Amém. Igreja maravilhosa. Igreja que está em casa, acharam aí? Maravilha! Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que aconteceu? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Está falando de quê? Da nossa salvação, da nossa transformação, do Espírito recriado. Ok? Nós fomos regenerados. Avança até o versículo 9. Vai comigo no mesmo capítulo. Versículo 9. O que, que diz aí? Obtendo o fim da vossa fé, ou seja, a salvação da vossa alma. Pegou? Portanto, queridos, vem comigo aqui. Assim como a salvação da alma, prestem atenção nisso. Atentamente. OK? Como a salvação da alma acontece com um processo de restauração pela palavra de Deus, a regeneração do nosso espírito acontece instantaneamente na ocasião do novo nascimento. É por isso que nós temos uma matéria na arte chamada processo de santificação. Nós estamos em um processo de santificação. Salvação da Alma, o nosso espírito, sim, foi regenerado, transformados, novas criaturas, mas a alma precisa ser salva. Daí a necessidade de viver uma vida santa, como o pastor Marcelo pregou aqui, durante alguns domingos à noite, santificação, uma jornada para o final dos tempos. Ok? Então, se o espírito e a alma, existe uma confusão aí. Vem comigo. Se o espírito e a alma fossem uma coisa só, como muitos pensam e dizem, certamente não haveria distinção na forma como a redenção de Cristo alcança cada um. Entende? Pegou isso? Entendeu? Então, queridos, a Bíblia também diz que nós somos santuários de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você acordar e dizer, obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo mora em mim. É, é maravilhoso você andar durante o dia, no seu trabalho, ou fazendo qualquer outra coisa, e agradecer a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou o teu santuário, aonde eu vou, o teu, o teu Espírito vai comigo. Pastor Marcelo orou aqui, o meu Espírito é um com o Espírito de Deus, o nosso Espírito está misturado com o Espírito Santo. É. Oh, meu Deus, o que, que é isso, irmãos? Somos santuários do Deus Todo-Poderoso. Por que eu estou entrando nesse ponto? Já, já nós vamos chegar a uma conclusão. Tá? Nós somos santuários de Deus. Como diz o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que é um texto que a maioria de vocês conhece, que diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. No passado, o que aconteceu? Isso aqui é maravilhoso. Nada que está escrito na Bíblia é por acaso ou está aqui somente para contar algo do passado. Deus nos ensina nos detalhes, inclusive na construção e na orientação do templo. E nós vamos lá no Antigo Testamento para ver isso. ok? Olha que interessante. No passado, Deus ordenou que lhe construíssem um santuário, e Deus fez isso com detalhes que ele mesmo havia dado sob a direção de Moisés, e o povo de Israel construiu. E o povo fez. Mais tarde, o que aconteceu? Mais tarde, Salomão construiu um templo magnífico, um templo, um templo magnífico, um templo lindo. Salomão construiu aquele templo... É, em lugar da tenda do tabernáculo. E a história diz que, quando o povo israelita foi levado para o cativeiro babilônico, para a, Babilônica, para a Babilônia, o templo foi demolido, foi queimado, foi quebrado, foi destruído. E somente depois do regresso do povo, na época lá de Esdras né, e Neemias, vocês conhecem né, isso, é que ele foi reconstruído. Estou fazendo aqui um overview. Nas três vezes que o templo foi construído, seguiu-se a direção inicial que o Senhor havia dado a Moisés. E a casa do Senhor sempre teve, isso é legal, hein sempre teve três ambientes distintos, sempre, onde os sacerdotes serviam. Quais eram eles? Santo dos santos, o santo lugar e o átrio Exterior. Os três templos que foram construídos tiveram exatamente esta composição. Foram construídos assim. Logo, nós podemos dizer que o santuário sempre foi tripartido, assim como nós, assim como Deus nos criou. Espírito, como eu falei lá no início para vocês, alma e corpo. Eu quero trazer para vocês aqui uma imagem do tabernáculo, que vai dar para nós uma, um entendimento maior. Eu não vou entrar em detalhes, muito embora seja muito rico nós falarmos sobre cada detalhe aqui do tabernáculo, isso ia edificar muito a gente, porque tudo aqui aponta para Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo, o Messias, Yeshua, Hamashia, Tudo aqui aponta para Jesus, por exemplo, o candelabro, as colunas do templo, a mesa do propiciatório, a arca da aliança, enfim, tudo aponta para Cristo. Nós não vamos entrar nesse detalhe, eu só quero te mostrar para que você possa, juntamente comigo, entrar mais no texto para ter uma amplitude maior, ok? Na tua compreensão, no seu entendimento. Então, no Novo Testamento, queridos, nós vemos, o que nós vemos? Fica aí com a imagem do templo, mas vem comigo aqui para o Novo Testamento de novo. No Novo Testamento, nós vemos uma nova ênfase quanto ao santuário de Deus. Eu li o texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, sobre o santuário de Deus que somos nós. Essa é a ênfase. E ela já não tem mais nada a ver com os templos que foram construídos. É interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Atos. Atos, capítulo 7, versículo 48. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Amém. Ó Senhor, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação de dia e de noite. É muito bom, gente. Nós podermos compartilhar as palavras, a palavra viva de Deus. Né? Atos 7, versículo 48. Olha que interessante. Na sua última pregação, Estevão declarou isso daí mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E antes de tornar-se o primeiro mártir da igreja, o que ele fez? Ele depositou esta mensagem no coração do seu perseguidor, que mais tarde viria a escrever que o santuário de Deus somos nós, que foi o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo consentia na morte de Estevão, e, é, e isso que ele disse aqui ficou tatuado no coração do apóstolo Paulo, e ele escreveu as cartas falando dessa revelação e dessa verdade no nosso tempo, no Novo Testamento, na nossa época, época que nós vivemos hoje. A igreja, em seu início, compreendia muito bem isso. Quando Jesus bradou na cruz está consumado, quando ele disse isso, o que aconteceu, então? Aquele véu ali, ó, do templo, ele se rasgou de alto acima. Ali, você está vendo onde tem um candelabro? Esse é um santuário aberto para que você possa ter uma visão da divisão interna dele. Lá onde tem a Arca da Aliança, eu não estou com uma ponteira aqui, senão ficava até mais fácil para eu te mostrar, mas você está entendendo. Ali tem o um candelabro e lá dentro tem a Arca da Aliança, o que separava ali o santo lugar do santo dos santos era um véu. E aí, quando Jesus, lá no Gogo, está lá no Monte da Caveira, quando ele morreu, ele disse, estava para morrer, ele disse, está consumado. Lá no templo, lá o véu se rasgou, de cima a baixo. Qual é o simbolismo disso? Que já não existia mais separação. Porque somente os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos para ministrar. Agora o acesso estava liberado. Todo aquele que recebia Jesus como Salvador e Senhor pode entrar, ó, sejam bem-vindos, a casa é sua. Pode entrar no Santo dos Santos com toda a ousadia, diante do trono da graça e do Cordeiro, porque ele derramou o seu sangue e nos deu esse acesso maravilhoso de entrar no santo dos santos. Amém, queridos? Então, olha, veja bem. A partir desse momento, o que aconteceu? A presença de Deus deixou de estar restrita ao templo e o nosso pai, digam o meu pai, meu pai, o meu paizinho querido, veio fazer morada em mim, em nós que somos nascidos de novo. Sim. Meu Deus, glórias ao nome do Senhor. Dá glória a Deus na sua casa aí, Dá. E como santuários de Deus, meus amados irmãos, também nós somos tripartidos A semelhança dos santuários do Velho Testamento, que eram figura do santuário da nova aliança em Jesus. Era somente uma figura, uma representatividade do que nós somos hoje. Antes Deus habitava no santo dos santos, na arca da aliança, hoje Deus habita no nosso espírito, que é o Santo dos Santos, digamos assim. Ah, meu, Deus, tô aqui por dentro, borbulhando, gente. Então, olha, cada uma das três partes do santuário corresponde às nossas três partes: Espírito, Alma e Corpo. Olhando o tabernáculo, ó, botei aí. Olhando o tabernáculo pelo lado de fora é a segunda imagem lá no cantinho, no meu canto esquerdo, aí para você deve ser o seu canto direito, via se apenas dois ambientes. Lá fora, o átrio e ali uma tenda coberta. Somente dois ambientes, a parte coberta e a parte descoberta. Sendo que a parte coberta era a tenda da revelação, e a parte de descoberta, o átrio exterior. Mas, ao entrar... Olha que legal. Mas, ao entrar na tenda, percebia-se que havia ali, ali dentro, dois ambientes totalmente distintos, separados por um véu, como eu falei, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Olha essa imagem aí, uma vista lateral. Está vendo lá? Por fora você só via... O átrio exterior e um ambiente coberto. Agora, quando você entrava, eram dois ambientes: Santo dos Santos e Santo Lugar. Ou seja, olhando apenas de modo superficial, aparecia um só ambiente, mas num exame cuidadoso apareciam claramente os dois ambientes. Então, de forma semelhante a observar o santuário de Deus hoje, que somos nós nós reconhecemos apenas duas partes, o homem interior e o homem exterior. Mas um exame cuidadoso da palavra de Deus, e até mesmo no nosso próprio íntimo, nós temos esse testemunho interior, que eu vou estar falando para vocês aqui à frente, revelará que a tenda do homem interior se subdivide em duas partes, separadas apenas por um véu. O homem interior é composto de espírito e alma. O Espírito corresponde ao santo dos santos, como eu disse. E o lugar mais íntimo, onde se encontra a presença de Deus e também onde Ele habita. E a alma corresponde ao santo lugar. E o corpo ao pátio ou átrio exterior. Ok? A importância de nós examinarmos essas figuras aqui é compreender que, assim como o santo dos santos era o lugar mais importante do tabernáculo, sim ou não? O santo dos santos era o lugar mais importante do tabernáculo. Assim também o nosso espírito é hoje o lugar mais importante do santuário que somos nós. Lembra o título da mensagem? Exercitando o Espírito, o meu espírito humano, o teu espírito humano. Guarde isso. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar consciência do valor do espírito humano na vida cristã. Quando você vê, por exemplo, o pastor Aurelio sempre falando, dá a partida no homem interior, exercitar o Espírito. Para muita gente isso é uma heresia. Tem gente que vai me ouvir, meu Deus, como é que pode exercitar o Espírito? O Espírito humano, gente, é o lugar onde Deus fala. É no Espírito humano. O lugar onde Deus fala. Ok? Naquela ocasião em que Deus falou com Moisés, mandando que ele construísse a Arca da Aliança, ele disse que o propiciatório deveria ser feito com vários detalhes que Deus mesmo deu a ele. Agora, vá lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Isso é maravilhoso, porque é exatamente naquele lugar, lá no propiciatório, Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Deus disse o seguinte, Olha, ali virei a ti e falarei contigo. Ali virei a ti e falarei contigo. Portanto, no Santo dos Santos, lugar da arca que Deus falava. E hoje, na Nova Aliança, como isso funciona? Fun funciona assim. O Senhor continua falando no lugar mais íntimo do santuário, onde está a sua santa e gloriosa presença. E este lugar em nós corre corresponde aos santos dos santos, que é o nosso espírito. Paulo mencionou isso ao escrever em, aos irmãos aqui em Roma. Ele disse Romanos capítulo 8, versículo 14, nós citamos aqui várias vezes, porque todos os que são guiados... Pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, então, como ele nos guia? De que forma o Espírito Santo nos guia? Dois versículos depois, aí vai aí em Romanos capítulo 8, versículo 14, para você ver comigo. Dois versículos depois dessa afirmação, nós vamos encontrar a resposta. Como o Espírito Santo nos guia? A Bíblia não é maravilhosa, gente? É maravilhosa. De novo, Romanos 814 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia como? Versículo 16 responde. O, o mesmo Espírito, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, com o nosso Espírito, testifica que somos filhos de Deus. É dessa forma, é dessa maneira que o Espírito Santo nos guia. Então, gente, olha só. A direção do Espírito, digo, Espírito Santo, vem através de um testificar, que é a mesma coisa que testemunhar. No nosso próprio Espírito, este é o lugar onde Deus fala. No nosso Espírito. Então, Provérbios capítulo 20, versículo 27, não diz que o espírito do homem, ali é espírito minúsculo, tá, é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então, o nosso Pai Celeste tem uma lâmpada em nós, que é o nosso espírito. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Porém, queridos, muitos de nós, muitos de nós, por não desenvolvermos a sensibilidade de nosso próprio espírito, ficamos sem ouvir a voz de Deus. E Já estou entrando no meu ponto. E aí, veja bem, muitas vezes, Deus quer falar conosco através de um testemunho interior mas nem sequer percebemos que Ele está querendo nos dirigir. Por falta de sensibilidade. De percepção. É óbvio, é claro, que Deus fala de muitas maneiras, afinal de contas, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor. E Ele fala de muitas maneiras, inclusive maneiras espetaculares, né? extraordinárias como sonhos, visões, profecias e outras. Mas a forma comum de falar conosco é mediante o testemunho do nosso próprio Espírito. Para isto, nós precisamos exercitá-lo. Isso acontecia com Jesus, até com Jesus. Ao se fazer homem, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória se esvaziou de tudo o que ele era, bem como alguns atributos da divindade. Jesus se esvaziou destes atributos. O mestre não estava em vários lugares ao mesmo tempo, pois era limitado pelo seu corpo, muito embora fosse Deus. Mas ele, como eu disse, se esvaziou dos atributos divinos que ele tinha. Portanto, mesmo como Deus Sendo Deus soberano e Senhor, ele viveu na terra sem lançar mão da onipresença. Também viveu sem fazer uso da onipotência, pois precisou do poder do Espírito Santo para fazer a obra que ele fez. Amém, gente? Eu estava estudando isso aqui, meu coração estava fervendo. E ele também se limitou a crescer em sabedoria, a Bíblia diz que com 12 anos ele estava no tempo. Ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus se esmerava no estudo. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Você que prega a palavra de Deus tem que ler, tem que estudar a Bíblia, tem que buscar a Deus. E ele também se limitou a crescer em sabedoria e conhecimento e quando revelava segredos, e pensamentos dos corações dos homens, ele precisava ouvir o Espírito Santo, pois não se movia no atributo divino da onisciência, e sim na dependência do Espírito Santo. A mulher no poço, é um exemplo, mulher samaritana, Jesus revelou a ela tudo o que ela vivia, os maridos que ela tinha, ele lançou mão dos seus atributos divinos, mas ele dependia do Espírito Santo para ser usado e se mover nesses dons do Espírito Santo. Jesus dedicava-se a isso também. Nós vemos aqui nas Escrituras, ele saía para orar, retirava-se para orar, Jesus estava no templo, entrava na sinagoga, expunha a palavra, pregava. A sensibilidade do Espírito de Jesus estava apurada, perceptivo ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo. Jesus viveu nesta terra como um homem cheio do Espírito Santo e é por isso que nós podemos imitá-lo. Ele viveu nessa terra como um homem cheio do Espírito Santo e é por isso que nós podemos imitá-lo. Se ele tivesse andado nessa terra como Deus, pensa comigo. Usando trás, usando obviamente os atributos da divindade. Jamais poderia dizer que faríamos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Jamais isso poderia ser dito. Mas ele, então, dependia do Espírito Santo. E sabe onde o Espírito Santo falava com ele? Sabe aonde? No mesmo lugar que fala conosco, em nosso espírito. Para nós finalizarmos, abra comigo, não, não, não abra não, eu vou projetar para você aqui, eu coloquei. Veja bem, olha só, Marcos capítulo 2, versículo 8. Mas Jesus logo percebeu aonde? Em seu espírito, que eles assim arrasoavam dentro de si, e perguntou-lhes, perguntou-lhes, por que razoais desse modo em vossos corações? Vamos lá nesse texto, esse texto é maravilhoso, para nós encerrarmos. Marcos capítulo 2, por favor, Marcos 2, 8. Só para a gente encerrar agora. Isso não é maravilhoso, queridos? Jesus perceber, ele percebeu em seu espírito. De novo, ele lançou mão da sua divindade, dos atributos da sua divindade. Ele lançou mão e ele viveu como homem, sendo dependente do Espírito Santo. Ok? Guarde isto. Marcos, capítulo 2. Essa passagem, ela é extraordinária. Por que há sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 8. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar peca pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha, a sensibilidade que Jesus tinha para perceber os pensamentos, as intenções, ele estava sendo usado aqui no dom de discernimento de espíritos. Que o apóstolo Paulo, lá na frente, fala sobre esse dom. Ele percebeu, ele, ele, ele sabia os pensamentos. Não era porque Jesus era Deus, mas porque ele estava totalmente dependente do Espírito Santo e vivia uma vida consagrada a Deus. Nós vamos entrar aqui, se Deus permitisse, Jesus não voltar antes, no ponto que eu quero trabalhar com vocês, sobre essa questão da sensibilidade, como se adquirir isso. Eu já vou adiantar para você, falando em línguas. Fale em línguas o máximo que você puder na sua casa. Começa com 10 minutos, vai no banheiro, começa a falar em línguas no banheiro, tomando banho. E aí você vai começar a crescer nisso. Tá? Crescer nisso, essa sensibilidade espiritual. Você que é batizado com o Espírito Santo... Fale em línguas. Fale em línguas. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Jesus falava muito, gente. Paulo também di disse isso. Olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês aqui. Chegou a dizer isso para a igreja. Quem foi o apóstolo Paulo? Veja o ministério do apóstolo Paulo. Como Deus o usou. Como Deus manifestou a glória dele através do apóstolo Paulo. Vá lá em Atos capítulo 27, vê a relação de Paulo. Jesus apareceu para ele no barco. Foi o Senhor que apareceu para ele. Olha a relação. Nós não estamos distantes em outro tempo, nós estamos no mesmo tempo, na mesma época, a época da graça de Deus. Então a gente tem que investir isso nesse relacionamento vivo com Deus.